0: Selamat malam. Malam ini kita akan unboxing atau diskusi mengenai PSBB terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Nah saat ini saya berbincang atau berdiskusi dengan Darmatias Utomo terkait dengan PSBB ini. Nah begini, karena memang e, dari dulu sebelum ada kebijakan mengenai PSBB ataupun karantina wilayah masih terka, e, masih banyak pro kontra terkait dengan PSBB ataupun lockdown atau mungkin karantina wilayah. Nah PSBB ketika pemerintah mengambil kebijakan PSBB ada pro kontra dikalahkan akademis ataupun masyarakat terkait dengan PSBB ini tersebut mungkin uh, bisa dijelasin terkait dengan PSBB dalam uh, PSBB di Indonesia ini begitu
1: ya uh, langsung ini ya langsung Oke, okay, ya sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Darmat Sutomo, uh, Saya praktisi, jadi pengacara dan mediator bersertifikat. Jadi, menarik sih untuk dibahas uh, terkait masalah uh, penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Karena uh, hari ini uh, apa namanya kita sebagai masyarakat termasuk sebagai praktisi hukum melihat uh, penerapan dari psbb sendiri itu uh, masih banyak ada ego sektoral di mana ini ada apa namanya uh, kebijakan sini apa menteri ini mengeluarkan kebijakan apa menteri yang lain mengeluarkan kebijakan apa yang itu ibaratnya apa namanya uh, tidak Saling mendukung satu sama lain Jadi ego, sektor atau ego sektoralnya itu Masih uh, cukup kelihatan Nah uh, sebelum kita Jauh membahas terkait masalah PSBB Sebenarnya kan kita uh, melihat sih Apa namanya latar belakang Kenapa kok sekarang diterapkan PSBB itu sendiri Nah jadi Ini uh, kita Lihat ada dua keputusan Apa namanya keputusan presiden Yang melatar belakangi uh, PSBB itu di apa namanya, dikeluarkan, gitu kan nah, sebenarnya uh, dua uh, kepres itu itu yaitu yang pertama itu ke, kepres uh, nomor 11 eh, keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 uh, tentang penetapan kedaruratan uh, kedaruratan kesehatan masyarakat uh, coronavirus disease 2019, COVID-19 uh, dimana mana uh, Kepres itu dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 Nah kalau misalnya kita mau apa namanya melihat dari kepres itu Nah kita uh, memandang bahwasanya adanya considerance, atau uh, apa namanya yang di dimana disitu uh, cantolan payung hukum dari kepres itu dikeluarkan nah ketika kita melihat uh, di kepres nomor 11 tahun 2020 ini, ini kita melihat ada konsiderasinya itu mencantol pada penggunaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, yaitu pertama itu, itu adanya kepres itu. Lalu selang kurang lebih dua mingguan, nah itu disusul dengan kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional yang dikeluarkan oleh Presiden juga. Nah, itu pada tanggal 13 April. Nah, di sana ketika kita melihat bahasanya, apa namanya, dalam lingkup kepres itu, yang menjadi considerans itu terkait kepres nomor 12 itu adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait tentang wabah penyakit menular. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan coronavirus. 2019 bagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas uh, keputusan presiden uh, nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Nah, jadi uh, gini Bung Herdis, ketika kita melihat bahasanya di sini ada dua kepres nih yang apa namanya uh, dikeluarkan untuk menangani ini penyebaran virus. Corona di Indonesia ini Nah, jadi kepres yang satu itu uh, yang menetapkan adanya apa namanya uh, kedaruratan kesehatan terus yang satunya lagi itu adalah menetapkan bahwasanya uh, bencana non alam nah, jadi men men menetapkan bencana non alam Nah jadi ada dua dan memiliki payung apa namanya korelasi un cantolan undang-undang yang berbeda nah ketika kita mau kita akan membuka apa namanya konsekuensi logis dari apa namanya kedua keputusan presiden ini karena berbeda contohlan hukumnya Payung hukumnya lah di situ nah. lalu uh, mungkin langsung <tuh> terkait uh, membedah ya dua kepres ini yaitu ketika kita mau melihat yang pertama terkait masalah uh, apa namanya kepres nomor 11 ini nah ini kan beuk pada undang undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, dalam pasal satu undang-undang tersebut yang dimaksud dengan apa namanya karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, lalu apa sih apa karantina itu sendiri? Nah, dalam definisi, di dalam ketentuan umum pasal satu undang-undang tersebut tadi, itu sudah menyebutkan, nah itu ada e, karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala ataupun sedang berada dalam masa inkubasi dan atau e, pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau barang di sekitarnya. Lalu di dalam e, konteks undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, e, kesehatan itu kita meng apa ya ibaratnya ada beberapa definisi yang menjelaskan terkait masalah karantina wilayah. Terus isolasi karantina rumah sakit, lalu uh, apa namanya uh, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita langsung mengkerucutkan ke topik kita pada malam hari ini ya. Iya, iya, ya, itu terkait masalah uh, karantina. Apa sih perbedaan, misalnya kalau misalnya kita melihat perbedaan karantina wilayah dan PSBB itu sendiri gitu kan? Nah, lalu kalau misalnya kita secara apa namanya secara definisi sendiri pembatasan karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Lalu eh, sedangkan apa namanya pembatasan sosial berskala besar itu didefinisikan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah, tentu ketika kita melihat bahwasanya antara karantina wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar itu kan udah ini ya, udah terlihatlah ya dari definisi udah terlihat perbedaannya di situ. Yang satu adalah ibaratnya itu kan apa namanya e, pembatasan penduduk dalam satu wilayah istilahnya yang diduga terinfeksi kemungkinan penyebab, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit. Nah, sedangkan kalau PSBB itu sendiri itu pembatasan kegiatan tertentu. Jadi, jadi hanya apa limitatif itu loh yang dibatasi, tidak semua ke, semua kegiatan. Sedangkan karantina wilayah itu semua kegiatan kalau dari definisi kita lihat nah lalu uh, tujuannya apa sih nah, tujuan penyelenggaraan karantina kesehatan itu tentu kita melihat bahwasanya untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau uh, faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan gitu kan nah lalu mencegah dan menangkal penyakit meningkatkan ketahanan nasional dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Oke, okay. lalu oke, okay. ketika kita konteksnya adalah e, apa namanya, karantina wilayah ini ada tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini. di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan karantina kesehatan. Kemudian Bang,
0: nah, sebelum sebe yeah. se sebelum jauh ke situ nah yeah. mungkin ada yang menjadi pertanyaan juga. Ini kan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yeah. Pemerintah bisa mengambil dua kebijakan antar kekarantinaan kesehatan yang termasuknya di dalam ada karantina wilayah, karantina rumah sakit ataupun PSBB. Mm -hmm. Nah, PSBB PSBB lah yang diambil kebijakan oleh pemerintah pusat. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, kalau semisal pemerintah serius dalam menangani COVID-19 ini, pemerintah apakah seharusnya lebih memilih kekarantinan kesehatan dibanding PSBB? Ataupun mungkin pemerintah tidak sanggup eh, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Nah, itu bagaimana?
1: Ya, yeah. Ah, betul. Nah, jadi gini, Bung, memang ketika kita mem melihat antara pemerintah ini menerapkan kebijakan kekarantinaan wilayah atau PSBB itu memang hari ini arah dari pemerintah ini menggunakan apa namanya PSBB. Hal itu termaktub pada PP nomor 21 tahun 2020 tentang penerapan PSBB. Artinya memang pemerintah hari ini mengambil langkah tersebut. Nah, kenapa kok eh, kenapa kok PSBB yang diambil langkah PSBB? Karena kita tahu bahwasanya apa namanya hak dan kewajiban di sini. Nah, ketika apa namanya eh, pemerintah menerapkan karantina wilayah, nah, ketika kita mau melihat bahwasanya tadi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu pada Pasal 53 itu menjelaskan terkait karantina wilayah di mana karantina wilayah menghendaki atau mewajibkan gitu kan apa namanya, dilaksanakan karena ini kan karantina wilayah itu kan di eh, sebagaimana maksud ayat 1 itu tadi eh, itu dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat eh, di suatu wilayah nah, itu penerapannya ibaratnya uh, itu kan orang nggak boleh masyarakat nggak boleh sama sekali keluar karena uh, ya gimana ya ibaratnya jadi tadi tadi apa namanya kita bisa membedakan definisi antara karantina wilayah dengan psbb ketika karantina wilayah itu tidak ya, ke semua kegiatan semua aspek semua aspek dibatasi sedangkan kalau psbb sendiri itu kan hanya kegiatan-kegiatan tertentu atau yang atau misalnya yang bisa dibatasi gitu kan dilakukan pembatasan nah efeknya adalah nah ketika pemerintah melakukan penetapan apa namanya karantina wilayah atau lockdown lah itu kan bahasa kekiniannya di situ kan nah itu apa namanya e, mengandung konsekuensi logis bahwasanya dalam pasal 55 selama dalam karantina wilayah ayat satu ya ini ya selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, jelas di sini, artinya pemerintah pusat memiliki kewajiban ketika dia menetapkan sebagai apa namanya, daerah, uh, evertnya, menetapkan sebagai karantina wilayah, suatu wilayah, suatu wilayah ya. Nah itu dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina di situ. Nah, sedangkan ketika kita apa namanya eh, ya sangat logis lah ketika hari ini pemerintah mengeluarkan PP 21 2020 tentang apa namanya tentang eh, pelaksanaan dari PSBB itu sendiri. Nah, itu beliau apa namanya ke, mengambil ke, kebijakan untuk pembatasan sosial berskala besar karena di dalam pembatasan sosial skala besar, itu merupakan dari respon kedaruratan ke 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 kesehatan masyarakat juga, gitu. Lalu apa namanya di dalam dalam, apa namanya di dalam PSBB ini pada pasal 59 Undang-Undang nomor 6 2018 itu, itu kan apa namanya, pembatasan sosial berskala besar, sebagaimana dimaksud, ayat 1, paling sedikit meliputi peliburan sekolah Tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi, jelas itu pembatasannya itu tertentu saja, gitu loh. Tidak semua langsung dibatasi, makanya ini juga apa namanya, pemerintah juga tidak dibebani untuk apa namanya, memberikan kewajiban sebagaimana ketika pemerintah pusat dalam hal ini. Pemerintah Pusat ya, untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah di situ.
0: Nah, ada yang menarik juga Bang di sini, Bang. Terkait dengan uh, peraturan pemerintah mengenai PSBB ini. Yeah. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan. Jadi, ada yang bermasalah juga begitu dengan PSBB ini, dengan PP terkait dengan PSBB ini. Pemerintah tidak mengatur syarat dan tata cara penetapan dan pencabutannya, padahal itu harus termaktub atau termasuk di dalam PP tersebut. Nah, ini menjadi keresahan juga sebetulnya. Nah, mungkin yang selanjutnya terkait dengan dampak penerapan PSBB ini ada dampak ketika memang pemerintah eh, tidak melakukan kebijakan karantina wilayah. Nah, dampak penerapan PSBB ini, Bang, yang tidak diseimbangi oleh kewajiban pemerintah adalah banyaknya PHK massal, Ancamannya, ancaman kriminal yang sekarang juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini mengeluarkan eh, nafi dari penjara dengan alasan bahwa agar tidak e, banyaknya orang yang terfapar virus corona ini. Nah, banyak juga orang yang memang e, tidak bisa bayar uang sewa, kreditan, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana?
1: Ya, itu menarik sih pembahasannya. Karena memang kita apa namanya e, e, menghadapi suatu keadaan di mana ya pemerintah sedulikan menetapkan status apa namanya kegawat darurat kegawat kegawat daruratan juga gitu loh nah artinya memang uh, uh, banyak kebijakan-kebijakan itu tadi yang memang uh, contoh misalnya nih ketika kita memang di dalam PP 21 itu tidak menetap apa tidak ada syarat-syarat atau ketentuan yang dilanjut karena memang didelegasikan dalam apa namanya kepada Menteri Kesehatan gitu. Jadi peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan korona virus ini ini didelegasikan pada Menteri Kesehatan. Dimana kita kan melihat bahwasanya ini kan tadi kan ada kepres juga ya terkait masalah apa namanya yang, yang kepres nomor dua belas itu. Ya, di, dimana itu ada gugus tugas dalam apa penanganan percepatan penanganan coronavirus ini gitu loh penyebaran coronavirus ini. Nah, dimana eh, pada gugus tugasnya itu ada siapa sebagai ketuanya, ada sebagai sekretaris, ada sebagai bendahara, terus ada yang banyak anggota-anggota di situ menteri-menterinya. Nah, jadi eh, mungkin kita akan membahas ini dulu apa namanya terkait masalah yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 9. Di sini ada sih sebenarnya penetapan apa uh, prosedur. Prosedur ini. Jadi peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19. Nah, di sini mengatur sih, apa namanya, uh, suatu daerah teknisnya seperti apa, gubernur atau bupati wali kota dia meminta persetujuan dari menteri kesehatan di situ untuk menetapkan suatu apa namanya daerahnya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar di situ sebenarnya ada ada bung untuk apa namanya syarat-syarat di situ
0: nah,
1: contoh di sini di dalam pasal 2 untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar suatu wilayah provinsi atau kabupaten kota harus memenuhi kriteria. Di antaranya jumlah kasus dan atau jumlah kematian penyebab akibat penyakit meningkat dan menular secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah negara lain. Nah, jadi ada permohonan penetapannya seperti apa di situ diatur sih secara apa lengkap dengan tata cara uh, penetapan di situ. Nah, lalu ya, jadi kita membahas terkait yang apa namanya uh, di karantina wilayah sama PSBB ini. Uh, jadi memang permasalahannya ini sangat complicated aturannya, aturannya sangat banyak gitu loh, bisa dicantolan. Nah, lalu gini, oh, jadi yang Kemudian dengan kepres 2 ini, tahun 2020 itu kan tentang apa namanya uh, yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 April 2020 itu mengenai bencana non-alam ya Bung ya, penyebaran coronavirus disease 2019. Nah sehingga ada no, bencana non-alam. Nah di sini uh, menusuk pada keputusan Presiden nomor tujuh. Tahun 2020 yang sudah diperbarui dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020. Nah di situ apa namanya ada tuh apa susunan gugus tugasnya. Jadi nah jadi di sini ini ya saya bacakan ya untuk gugus tugasnya ya dalam yeah, yeah. Uh, dalam uh, susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terdiri pengarah ketua Ketuanya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu wakil ketuanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wakil ketua-duanya, Menteri Kesehatan. Lalu sekretarisnya, Menteri Keuangan, anggota menteri-menteri yang lain, lah ya di situ. Nah, kemudian pelaksana, nah, sebagai pelaksana, ketuanya ini adalah Badan eh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, jadi, Uh, kita lihat nih, ini sebenarnya kan yang jadi ujung tombak ketika seperti ini nih nah, sudah ada disusun seperti ini kan uh, harusnya semua semua apa yang ada di dalam gugus tugas ini ya berkoordinasi secara intens lah ya jangan sampai ibaratnya ada saling tumpang tindih nah, ketika apa namanya e, ketika kita hari ini pembahasan terkait masalah penerapan psbb ini mungkin biar tidak lari ke dalam terlalu melebar ke dalam apa namanya ya kebijakan pemerintah terkait masalah apa relaksasi kredit lah terus apa namanya ada menteri yasona yang istilahnya di sini e, membuat suatu kebijakan yaitu asimilasi Tahanan gitu kan, yang ibaratnya yang sudah menjalani dua per ta masa tahanan, masa hukuman. Nah, dia bisa di apa memperoleh asimilasi gitu kan, pembebasan bersalat lah di situ. Nah, ini kan juga apa namanya, mereka ini sebenarnya kan sudah terisolasi juga gitu loh, di dalam penjara gitu. Daripada keluar, dikeluarkan maraknya apa namanya kejahatan juga gitu kan. Ini kan ibaratnya saling inilah apa namanya kebijakan-kebijakan dari dalam hal ini kementerian ya yang terkait ini nih nggak sinkron gitu loh. Termasuk apa namanya menarik untuk dibahas ketika uh, statement dari Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya bahwasanya uh, beliau akan mencabut ini apa peraturan. Kementerian Perhubungan, peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 itu tentang tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 2020 atau 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus di situ. Dimana? di situ jelas pada waktu itu kan beliau masih sakit itu posisi nah ke, uh, peraturan menteri ini dikeluarkan pada saat beliau masih sakit nah ini mas plt nya pak luhut nah, posisinya nah di situ udah apa namanya uh, ada pembatasan bahwasanya terkait masa transportasi terus selama ini apa namanya tanggalnya sudah jelas di situ, ya apa namanya uh, tanggal dari tanggal Okay, larangan sementara penggunaan sarana transportasi itu baik, darat, perkereta apian, laut, udara, itu mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Nah, ini malah baru sampai 7 statement-nya itu memulai tujuh, apa namanya tujuh Mei itu, udah mau, inilah, apa namanya, membuka, membuka, membu membuka peluang bagi moda transportasi apa ibaratnya plat eh, POPO bus itu perusahaan otobus itu untuk beroperasi kembali itu meskipun ya itu tidak di di apa namanya enggak memang dilarangan di sini udah tertera larangannya itu kan eh, untuk transportasi massal ya kalau misalnya sepanjang PO bus itu tidak memindahkan apa namanya orang jadi mau mengangkut orang tapi dialihkan menjadi barang itu tidak jadi masalah gitu loh. Cuman uh, statementnya itu kadang-kadang kontroversialnya nggak jelasnya itu <laughs> itu itu makanya <laughs> apa namanya uh, dan direspon hal itu direspon dengan ketua pelaksana dari gugus tugas yaitu Pak Badan apa Penanggulangan Bencana Nasional Bapak gitu kan? uh, Bapak Doni Monardo. Nah ini mau sampai kapan ini kalau ini tidak tahu rentang waktu penanganan apa uh, coronavirus ini mau selesai kapan karena ibaratnya masih ada ego sektoral gitu loh ada ke apa nama tidak ada kesinkronan antara pemberi apa kebijakan kementerian perhubungan dengan yang lain gitu loh situ nah makanya ini banyak masalah nah lalu kembali lagi apa namanya ketika kita mau melihat apa namanya uh, dari penetapan ini tadi uh, PSBB Nah, kadang-kadang nih uh, dari yang di, di digunakan kerangkanya di sini adalah uh, yang paling ini kan Undang-Undang kekarantinaan Kesehatan memang memang ini sih apa namanya dalam pelaksanaan di karantina kesehatan ini juga mengatur ini apa namanya ketentuan pidana bung nah, yes. jadi Memang apa namanya terkait masalah e, kekarantinaan kesehatan ini ada konsekuensi pidana ketika masyarakat tidak patuh di situ. Jadi pada pasal 93 sendiri itu setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana. Dengan pidana penjara paling lama satu tahun Dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah Nah jadi ketika kita mau melihat bahwasannya Entah itu PSBB atau misalnya karantina wilayah nah, Di dalam kerangka undang-undang apa namanya Di dalam kerangka undang-undang uh, Apa namanya uh, kesehatan itu Karantina kesehatan itu mengatur Terkait adanya ketentuan pidana Nah ini yang memang Uh, harus masyarakat juga harus inilah apa namanya harus melihat bahwasanya hari ini juga kita ini dalam situasi kondisi yang apa namanya darurat untuk menangani penyebaran virus Covid. Nah, kita melihat bahwasanya uh, dari PSBB ini kan kalau dari data Kompas itu paling tidak udah ada 18 uh, wilayah di Indonesia baik itu provinsi maupun Kabupaten kota yang menerapkan PSBB. Ketika kita melihat dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat itu yang tidak nurut, tidak gitu nurut. Tapi satu sisi ketika apa namanya penegak hukum di sini juga melakukan terlalu strict juga melihat bahwasanya ya ini ya masa dalam kondisi seperti ini orang dipenjara padahal satu sisi di penjara yang orang yang di penjara juga dikeluarin gitu kan. Ini ada korelasinya itu. Nah. Itu itu kan kadang-kadang, "Wah, -kadang, ini kebijakan yang diambil itu seperti apa?" gitu kamu. <laughs> nah, gitu. nah, ini hmm. ini
0: begini, Bang. Jadi kadang-kadang kebijakan yang diambil pemerintah itu kadang menyulitkan juga untuk masyarakat gitu. Nah, di satu sisi ketika memang eh, masyarakat yang yang sudah di PHK massal ataupun kehilangan mata pencarian gara-gara virus corona ini dan tidak ada kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat. Karena memang pekerja informal di Indonesia ini memang e, lebih tinggi daripada pekerja formal begitu. Nah menurut data BPS itu 55,72% pekerja di Indonesia itu informal yang kebanyakan itu di luar. Hmm. Bukan di dalam rumah kantoran seperti itu. Nah ini yang menyulitkan juga buat masyarakat, gitu. Di satu sisi, ketika masyarakat tidak bekerja keluar rumah dan tidak mempunyai tabungan, ini akan eh, mati kelaparan, gitu. Tapi di satu sisi, ketika mereka tidak... Eh, apa namanya... ketika mereka diam di rumah, eh, ya, mereka keluar rumah. Nah, di satu sisi, mereka akan meninggal gara-gara virus corona. Jadi, serba salah gitu, masyarakat sekarang nah yang menjadi yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya di sini kan ada keputusan eh, peraturan menteri kesehatan yang mengharuskan setiap wilayah atau provinsi kota yang akan melakukan psbb ini harus meminta persetujuan dulu atau keputusan dari menteri kesehatan ya, nah tapi ini tapi kan ini dalam keadaan darurat gitu bang dalam keadaan darurat seharusnya birokrasi itu dipermudah bukan dipersusah, harus ada misal di pasal 6 itu harus ada keputusan dari Menteri Kesehatan pasal 7-nya menyatakan harus dikaji terlebih dahulu nah padahal menurut menurut saya sendiri kota ataupun provinsi mempunyai data yang lebih yang mempunyai data sendiri gitu, mempunyai pertimbangan sendiri apakah kota atau provinsinya harus di PSBB atau tidak nah makanya kadang birokrasi di Indonesia ini kadang-kadang menyulitkan gitu padahal ini dalam keadaan darurat begitu bukan dalam keadaan normal gitu
1: iya betul sekali bung nah makanya dari itu apa namanya memang ini apa e, hari ini nih dalam kondisi darurat serba susah nah ini kan memang apa namanya e, bi, apa ya rantai birokrasinya ini sangat inilah, apa namanya, sangat berbelit-belit di Indonesia ini. Nah, lalu apa namanya, terkait masalah penerapan PSBB dan lain-lain ini, ini kan masih banyak undang-undang yang menjadi cantolan. gitu. Yang ibaratnya undang-undang itu kan apa namanya, saling berbeda-beda konstruksinya. gitu kan Nah, saya sepakat dengan apa namanya, kemarin pada waktu dilihat di channel Youtubenya Prof apa dokter Refli Harun pakar hukum tata negara bahwasanya ya ini dalam kondisi darurat seperti ini sebenarnya yang paling tepat itu adalah pemerintah Indonesia ini mengeluarkan uh, perpu yaitu peraturan undang, apa peraturan undang-undang peraturan pengganti undang-undang gitu loh nah, di mana dalam kondisi daru apa namanya dalam kondisi gawat darurat seperti ini ini ya Masuk itu loh, Mem syarat dari Perpu itu sendiri, peraturan pengganti undang-undang di sini kan, salah satu syaratnya itu harus adalah uh, dibentuk dalam kondisi da kegawat daruratan. Nah, ini masuk. Jadi, ketika mungkin menerapkan PSBB, di mana kalau di dalam aturan undang-undang apa namanya karantina kesehatan itu di undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu sendiri tidak mengatur mengenai kebijakan apa namanya tanggung jawab pemerintah itu kan hanya pemerintah itu patut memperhatikan ekonomi terus sosial budaya politik terus apa namanya keagamaan nah di situ sih sih eh, ya memperhatikan apakah cukup memperhatikan gitu kan tidak kan cukup untuk memperhatikan ya. Ibaratnya apa kalau misalnya ada orang Orang kelaparan, apa cukup diperhatikan, terus dia langsung kenyangkan, nggak, nggak seperti itu gitu loh. Nah, artinya memang harus uh, menurut hemat saran saya sih, sebenarnya uh, pemerintah hari ini harus mengeluarkan perpu gitu kan, untuk apa namanya, untuk menanggulangi uh, apa, menanggulangi penyebaran virus corona ini, gitu kan biar semua itu uh, dalam satu gitu loh, satu lingkup apa namanya uh, penanganannya dan lain-lainnya itu secara mekanisme secara sistem itu terpadu enggak enggak dari kepres-kepres-kepres ada tiga kepres ini terus apa namanya dimana dari satu sama lain jadi apa namanya uh, ibaratnya saing tumpang tindih juga mengambil kebijakan tidak selaras ada bi faktor birokrasi yang sangat berbelit di situ gitu kan yaitu yang yang paling merasakan berdampak pasti akan masyarakat apalagi masyarakat yang hari ini ya apa namanya e, yaitu sebagai apa tenaga kerja informal, Ketika Bung tadi menyampaikan, bosnya memang dari data statistik apa statistik BPS sendiri menyebutkan, bosnya memang masyarakat terdampak masyarakat yang paling terdampak itu ya di pekerja sektor informal di situ. Nah lalu kembali lagi, bosnya Uh, terkait masalah ini kan pelaksanaan ya kalau misalnya kita mau lihat dalam sistem hukum itu Gustav Freiburg itu uh, uh, Lawrence Fortman itu kan juga menjelaskan bahwasannya ada di dalam sistem hukum ada tiga aspek yang paling utama itu substansi uh, terus struktur dan kultur nah artinya di sini harus uh, ibaratnya ketika kita mau menciptakan kondusivitas hukum lah paling tidak kan dari substansinya itu ya ibaratnya dari peraturan aturannya itu jelas tegas gitu loh tidak 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 apa namanya e, membuka peluang ragu raguan atau misalnya abstrak lah di situ kan situ nah makanya e, gimana substansi dari hukum itu harus baik nah, kemudian adanya apa namanya? adanya dari struktur. Nah, struktur di sini adalah uh, apa namanya? aparat penegak hukum lah APH di sini. Nah, aparat penegak hukum itu bisa dari apa namanya? dari segala perangkat yang ada gitu kan. Nah, itu itu tentu saja harus diberikan apa namanya? diberikan pandangan teknis gitu kan. Aturan yang jelas sehingga ketika masyarakat yang ngeyel pun ya bisa ditindak, disamping apa namanya ya, ya bisa ditindak, bisa di apa namanya dia juga punya cantolan yang jelas gitu loh untuk melakukan uh, penindakan terhadap pelanggar hukum. Nah terus kultur kultur ini sangat penting bung. Nah, di mana ya kultur masyarakat. Nah ketika ya masyarakat secara budaya ini, kita ini banyak ngeyel ngeyel gitu loh dan uh, merupakan kewajiban dari penegak hukum juga sih untuk melakukan sosialisasi yang mendalam terkait masalah suatu peraturan ini. Nah, nah, ketika kulturnya ini masyarakat kita lihat, saya beberapa apa namanya beberapa minggu ini memantau penerapan PSBB di beberapa wilayah itu banyak sekali, apalagi kalau misalnya di sosial media itu, itu kan ibaratnya di sampai baku hantam ketika diingatin harus pakai apa namanya protokol kesehatan ibaratnya pakai masker lah ini suruh pakai masker aja nggak mau malah berantem di situ. Nah, ini kan kontraproduktif sebenarnya. Ketika kita melihat bahwasanya kultural kita ini sangat apa namanya masih sangat perlu apa pembenahan yang cukup masif gitu loh. Ketika kita melihat bahwasanya hari ini nih Indonesia ini dalam status darurat. Nah, cuman memang seolah-olah Uh, seolah-olah kita ini tidak menyadari bahasanya kita itu, baru dalam status daruratan itu makanya uh, makanya masyarakat sendiri juga ibaratnya uh, masyarakat bingung karena tidak ada sosialisasi yang cukup masif pada masyarakat karena memang ada pembatasan pembatasan ibaratnya semua dibatasi gitu sebenarnya pemerintah pun dibatasi nggak sekarang menggunakan work home artinya bekerja dari rumah, oke, okay. misalnya bekerja di rumah lah. Ba bagaimana mereka mau melakukan sosialisasi ke masyarakat kalau bekerja di rumah juga, gitu kan? ini. Nah, jadi memang ada aturan seharusnya harus ada aturan saat ini. Saya sepakat tadi kalau misalnya apa harus ada perpu satu, ibaratnya gitu, perpu untuk menangani ini, gitu loh. Jadi semua apa namanya semua yang digunakan itu yang digunakan itu menggunakan ibaratnya eh, Selaras gitu loh, biar menyelaraskan gitu loh. Jangan banyak undang-undang yang menjadi cantolan yang ibaratnya karena berbeda-beda nanti di situ, Bung. Kalau saya saya memandang inilah gitu.
0: Nah, mungkin uh, yang terakhir, Bang, terkait dengan tadi memang kan uh, disebutkan uh, terkait dengan penerapannya, substansi hukumnya gitu kan. Nah, F, selama... Mungkin ini hampir dua bulan ya terkait dengan PSBB, efektif atau enggak sih bang terkait dengan PSBB ini? Atau memang pemerintah harus melakukan kebijakan karantina wilayah agar memang ketika kultur masyarakat Indonesia yang tidak bisa diam di rumah misalnya, tapi di sisi yang lain pemerintah menginginkan bahwa virus corona ini agar cepat berlalu di Indonesia gitu ya. Yeah nah yang ya, yang menjadi persoalan efektif atau tidak sih selama beberapa bulan psbb ini berjalan di Indonesia nah yang terakhir apakah kebijakan membatasi mobilitas dan transportasi warga bahkan hingga persoalan mudik adalah langkah yang tepat karena notabene harus dalam skema karantina bukan dalam skema psbb kalau kita mengacu kepada undang, mengacu kepada undang-undang kekarantinaan kesehatan gitu yeah. mungkin okay. itu oke
1: jadi untuk yang uh yang tadi kalau misalnya kita melihat maksudnya apakah PSBB ini ya apa namanya dari Maret ya 31 Maret ini sampai hari ini nah ini apakah belum ada dua bulan bung jadi masih satu bulan lah itu paling tidak nah, nah jadi dalam range itu apakah uh, penerapan PSBB itu uh, apa uh, efektif atau tidak nah makanya kan kita bisa melihat Uh, kita harus secara apa ya? melihat secara secara komprehensif, uh, selalu menyuruh gitu, menyeluruh. Nah, kita ketika kita melihat, bahwasanya hari ini belum setiap provinsi menerapkan PSBB. Nah, di situ belum setiap provinsi di Indonesia itu menerapkan PSBB. Nah, jadi kita misalnya kita melihat Uh, karena memang kalau misalnya kita mau dari konstruksi dari peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2020 itu kan memang harus pengajuan. Bukan? Sistemnya uh, gubernur, uh, gubernur atau kepala daerah, misalnya uh, wali kota, terus bupati itu harus mengajukan untuk PSBB. Nah, ketika kita mau melihat masalah PSBB ini, ini uh, apakah efektif atau tidak ketika <laughs> melihat apa namanya di beberapa daerah itu tetap aja gitu loh, ibaratnya orang apa angka beberapa itu kan angka-angka angka kita harus memandang dengan angka peningkatan atau apakah dengan udah ada dilakukan psbb itu angka dari orang yang terinfeksi virus corona ini menurun atau seperti apa, nah itu kan nah ini belum terlihat semua gitu kan. Kalau misalnya paling cepat itu kemarin di DKI Jakarta. Nah, di dari DKI Jakarta itu uh, saya kurang melihat ya, apa namanya? Uh, tidak memantau secara apa namanya? secara menyeluruh itu apakah ada angka penurunan atau misalnya naik karena kita lihat di berita itu posisinya masih masih banyak yang keluar gitu, masih banyak masih banyak apa namanya? berkegiatan di luar rumah di situ. Nah, artinya artinya memang terkait pembatasan pembatasan ini sebenarnya juga karena pembatasan tertentu tidak tidak seperti karantina wilayah yang memang masyarakat itu harus di rumah harus gimana di rumah itu sih Kak. sifatnya itu adalah kewajiban untuk di rumah nah, itu kalau misalnya kita mau lihat secara efektif tentu efektif karantina wilayah gitu loh karena masyarakat tidak boleh keluar gitu loh misalnya keluar bisa ada ketentuan pidananya di situ gitu kan, nah, tapi kalau PSBB ini kan hanya tertentu gitu loh, tertentunya. Jadi masih masih banyak membuka peluang orang-orang ini ketika keluar terjangkit virus juga gitu. Nah artinya yang paling lucu kemarin juga ada di wilayah Bogor itu kan, kemarin sempat viral ya apa namanya apa namanya suami sedalam satu apa kendaraan uh, kendaraan uh, motor itu mobil ya. dan mobil itu itu suruh jaga jarak antara suami sama istri. Itu istrinya duduk di samping itu kan. Suruh dipindahin ke belakang. Nah, ini kan secara konstruksi kan enggak pas gitu. Karena apa? Lah, kalau misalnya memang untuk membatasi apa namanya? untuk membatasi <laughs> membatasi kontak fisik gitu. Lah kan kalau di rumah kan satu kamar itu. Ya kontak lagi gitu loh. Terus kenapa di mobil dibatasin? Nah, itu kan dari situ malah jadi kontraproduktif juga. Kok apa namanya? Per peraturannya itu malah jadi menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak substansial gitu Enggak, substantif lagi gitu. Loh. Makanya kalau saya melihat tuh ya mungkin karantina wilayah itu lebih efektif cuman kewajiban yang menjadi apa ya menjadi Ya, menjadi beban dari pemerintah itu adalah yaitu tadi kewajibannya itu untuk memenuhi apa kebutuhan pokok masyarakat yang dikarantina gitu loh, termasuk hewan peliharaannya nah apakah mampu pemerintah hari ini untuk melakukan kewajiban seperti itu nah itu kan menjadi menjadi rasional, legis yang harus kita pertanyakan juga ketika pemerintah itu mau menerapkan itu nah di samping itu kan kalau misalnya kita mau pak nah ini Ya banyak yang masih keluar, tapi dengan ya, itu mungkin lebih apa namanya lebih pencegahan untuk lebih besar ya karena memang ketika lu keluar itu ada protokol-protokol yang memang harus dipenuhi ya. Jadi mungkin kalau untuk apakah efektif atau tidak ya mungkin kita lihat lihat satu bulan ke depan lagi mungkin sampai apa sampai penetak eh, sampai akhir bulan Mei ini coba kita lihat karena. Di peraturan Menteri Perhubungannya itu kan dari 24 April sampai Mei ya. Nah itu kan sampai 31 Mei. Nah ini kita ketik, kita lihat apakah sudah menurun apa belum. Nah di situ kan. Nah, di situ. Lalu yang terakhir apa tadi?
0: Terkait dengan kebijakan membatasi transportasi warga. Bahkan hingga persoalan mudik. Ini apakah menjadi langkah yang tepat atau tidak?
1: Ya, oh kalau misalnya itu kalau menurut saya itu tepat gitu kan. apa namanya untuk melakukan pembatasan dalam uh, hal untuk tidak mudik terlebih dahulu karena uh, efeknya yang saya rasakan saya ini ini kemarin jadi di Jakarta itu kemarin sebagai wilayah yang imbasnya uh, apa namanya transmisi sudah sebagai transmisi lokal lah di situ karena banyak orang yang tersangkut virus di situ. Nah kemarin sempat apa namanya, manapenatapan PSBB. Nah itu kan orang faktor apa pekerja apa namanya informalnya itu kan cukup tinggi di sana yang nyebarnya kerja harian. Nah jadi nggak bisa ada kerjaan di sana. Nah, mudik. Nah mudiknya itu salah satu apa nama? Salah satu tujuan mudik mereka itu adalah ke DIY. Ke daerah istimewa Yogyakarta, makanya sempat, sempat, sempat. Inilah kemarin, itu sempat ini lagi penerapan, apa namanya, penerapan ini nih harus ada koordinasi antara pusat dan daerah. Nah, ini miskoordinasi juga dulu, itu di 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 mana ada apa namanya, ada peraturan menteri ini yang tidak apa ibarat larangan mudik kan, karena ada pembatasan. Itulah, misalnya pembatasan. Untuk transportasi darat, udara, laut, nah, kereta api, nah ini kan udah dilarang untuk kecuali untuk barangnya. Ini orang, nah ini masih yang ke puluh nah sedangkan di DI, eh, kepala daerah, pada eh, kepala daerahnya ya, gubernurnya itu mengeluarkan statement lah orang mau pulang, orang mau pulang ke rumahnya, pulang kampung masa dilarang nggak boleh. Nah, wah itu pada mudik semua itu itu lebih dari tiga, berapa ribu orang itu masuk ke DIY. Itu. kebetulan masuknya ke Gunung Kidul juga jadi jadi angka apa namanya angka orang ibaratnya uh, angka yang terinfeksi virus corona di sini juga jadi meningkat sempat malah di daerah saya ini jadi apa namanya jadi transmisi lokal karena penyebaran ibaratnya penyebaran virus Se apa uh, secara lokal gitu loh karena memang banyak pemudik-pemudik itu nah padahal di sini enggak. belum ada protokol-protokol yang uh, mengatur secara jelas terus adanya disinfektan lah atau harus mengisolasi diri ini itu padengnya ya nggak ada yang mengisolasi diri selama 14 hari itu dua langsung kemana kemana nah itu kultural secara kultural ini susah ketika kita nih kalau orang mau udah datang dari perantauan datang ke sini itu mesti pengen ketemu A ah, dan lain-lain nah kesadaran dari masyarakat ini juga apa namanya butuh butuh disadarkan lah itu nah itu melihat dari sana kan ada tumpang tindih gitu loh nah menurut saya memang menurut saya secara hemat saya lah ibunya itu efektif untuk eh, apa mencegah penyebaran virus ke daerah lain gitu yang memang daerah tersebut misalnya belum belum terindik apa belum jadi apa ya belum zona merah lah, atau red zone gitu nah ketika dari Jakarta yang misalnya udah red zone sebagai apa transmisi lokal seperti apa itu yang menyebar udah masif nah, ketika dia berpindah otomatis kan membawa ya kita nggak tahu kan orang itu kan membawa virus apa tidak di situ nah makanya sebenarnya saya sepakat ketika apa namanya hari ini pemerintah um, apa namanya mengeluarkan dalam hari ini Kementerian Perhubungan ya dengan peraturan itu udah apa peraturan menteri Perhubungan itu nomor berapa tadi nomor 25 gitu dua 2020 itu tentang pembatasan itu udah bagus cuman menjadi kurang bagus menjadi agak -gak gaduh itu tadi statement Pak Budi Karya ini gitu kan, yang memperbolehkan lagi,
0: jadi bingung ini mau
1: selesai kapan gitu kan?
0: Udah mungkin uh, itu aja, Bang. Ada tambahan lain mungkin yang mau dihidupkan. Mungkin untuk
1: PSBB. Itu aja sih kali yang apa namanya? Yang apa? Uh, menjadi isu-isu yang perlu dibahas itu di situ sih. Di situ
0: mungkin itu itu aja bang uh, makasih buat sharing diskusinya mengenai dengan mengenai psbb ini siapa ya. uh, terima kasih atas waktunya uh, sekian sekian mungkin